0: Buonasera e bentornati a Legumata, il podcast che non ha la struttura fisica per volare e infatti non vola. Eh, Salutiamo anche questa sera Giovanni Soldà a Ghent. Ciao Giovanni, come stai? Buonasera
1: Francesco, tutto bene?
0: Hai passato un buon weekend?
1: Domanda complicata, passiamo al prossimo.
0: (ride) Domanda anche tendenziosa potremmo dire, ma per alcune cose che sono successe fuori onda che noi ripeteremo. Salutiamo Gabriele Lobbia a Bernò. Ciao Gabriele, come stai?
2: Ciao fra tutto bene, tutto bene, un po' stanco. Ma sono tempi difficili, adesso dormo.
0: (ride) Salutiamo il re di vivo Andrea Bovo a Conegliano. Ciao Andrea, tutto a posto?
2: Tutto a posto? Grazie, Francesco. Esisti
0: ancora in qualche stato dell'essere? Purtroppo sì. Questa è una domanda difficile, scusa. Salutiamo Leonardo (ride) Miele ad Avignone. Ciao
3: Leo, come va? Ciao, tutto bene, sono molto teso per eh, la partita che ci sarà fra qualche giorno. Buon <ride> <buonanotte>. <ride> che,
0: che, che incredibile bugiardo, ma ti vogliamo bene proprio per questo. E salutiamo Lorenzo Metilli a Trieste. Ciao Lorenzo, che si dice Ciao, nel nord-est? A parte che anche andare nel nord-est, ma lo chiedo a te, a lui ho chiesto. Guarda,
4: che... non voglio essere una persona stereotipata, però c'è veramente un vento molto molto forte.
0: <ride> apprezziamo, molto, apprezziamo molto questa storia di vita vissuta
1: ma a proposito di vita vissuta come non salutare chi ci conduce in tutti in questi, in questi tempi incerti, il maestro Francesco Paolo Gallinaro da Friburgo. Allora, Ciao Francesco.
0: Non ho mai condotto un gran in vita mia e rifiuto queste accuse con vigore. E Allora, eccoci qua, ben, bentornati a tutti a questa nuova puntata di Legumata, ormai appunto dovrebbe essere la quarta. Chiaramente, come posso dire, c'è una, un aspetto forse... Della nostra vita che forse non è ancora venuto fuori del tutto nelle puntate precedenti e cioè il fatto che come posso dire ci piace mangiare questo appunto. Uh, penso...
2: dici che avere una rubrica in ogni puntata hai ragione, che riguarda effettivamente il era venuto fuori era
0: <ride> mi sono confuso stavo pensando a tutto il resto del podcast ma effettivamente era ampiamente venuto fuori le altre volte che ci piace mangiare um, volevo dire che ho guardato su iPlay l'altra sera uh, un monologo di Mattia Torre interpretato da Valerio Aprea hanno pubblicato su iPlay questi questi, questi pezzi di Mattia Torre che si intitolano Sei pezzi facili e Mattia Torre era uno degli autori di Boris, forse, forse qualcuno non lo sa. E, e in particolare ho visto questo monologo letto da Valeria Prea sul rapporto tra gli italiani e il cibo che devo dire eh, consiglio fortemente eh, perché forse certe volte abbiamo bisogno Non so dove sta andando questa frase, forse certe volte abbiamo bisogno di ridere di certi aspetti della nostra società, vogliamo dirla così, diciamola così. Comunque, tutto questo per andare dove? Per andare a dire che ci piace mangiare, ci piace consumare dei prodotti alimentari di varia natura, ci piace sapere che cosa sta succedendo mentre li consumiamo e quindi oggi Giovanni ci vuole, mi risulta, parlare di una sostanza eccitante hai più nota come caffeina e della bevanda che la contiene soprattutto quello e quindi Giovanni per, per chi?
1: Beh innanzitutto non è che voglio parlarvene c'è quella storia del contratto capestro che non abbiamo mai risolto <ride> eh. ma comunque siamo qui ehm, allora sì da dire ci sarebbero tante cose la prima che mi preme dire è che mi sto rendendo conto mi rendo conto in questi cinque minuti che la, il fatto che sei io a parlare è fondamentalmente una presa in giro per i nostri poveri ascoltatori per il seguente motivo eh, la presenza di Lorenzo Mitilli mi incute un certo timore per due principali fattori punto 1 lui è effettivamente uno scienziato del cibo quindi potrebbe avere autorità non solo morale ma anche effettivamente materiale per dire che quello che sto dicendo non ha nessun tipo di senso forse è meglio, secondo...
4: è meglio che la seconda ragione non venga spiegata qui in diretta però
1: No, 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 la seconda ragione ci tengo che venga spiegata anche perché sovrasta la prima con, con assoluta possanza ed è, ed è stata anche detta, ed è che tu sei triestino e Trieste è una città fondata in ugual misura sulla voglia di tornare sotto l'Austria e sulla cultura del caffè. Quindi io chiedo immediatamente scusa a Lorenzo per aver preso un posto che è il suo e procedo a dire le sciocchezze che devo andare a dire. Due
2: cose che non c'entra nulla, visto che Austria è caffè. Sì, sì, è tutto, tutto bellamente scorrelato. Eh,
1: allora, come, 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 come dico su questo schermo, io, tanto per cambiare, non ho avuto tempo di eh, preparare una presentazione, però... e
0: poi non avendo il tempo di preparare, l'hai preparata? Una... Oppure <ride> c'è solo questa slide? Ho
1: fatto, ho ho fatto un pdf. In realtà questa slide doveva andare da qualche altra parte, ma ora ha smesso anche
2: di rispondermi. Tempo Tra l'altro veramente. mi piace che il sottotitolo sia storto cioè per abbellirla almeno il sottotitolo hai cambiato l'inclinazione ho 45 minuti per inclinarlo (ride) no allora in
1: realtà la slide dopo doveva contenere eh... doveva contenere un minimo di indice di quello che volevo andare a dire comunque vabbè faremo evidentemente anche a meno anche se mi sei ah no eccoci qua eccoci qua eccoci qua contenuti generali allora quello di cui volevo andare a dire in realtà in tempo relativamente breve perché non ho la conoscenza abbastanza approfondita per andare troppo dentro alla faccenda, è questo. Allora, cominceremo con una quantità minima di storia, minima dovuta, insomma, beh, sì, una quantità minima come vedremo, ehm, poi parleremo del caffè come frutto, che effettivamente, insomma, il caffè prima di essere una bevanda e prima di essere fondamentalmente un veicolo di caffeina, è effettivamente anche una pianta, una, una cosa vegetale che cresce e infesta certi paesi più che altri. Eh, vorrei parlare un minimo sulla lavorazione, anche se questo termine è estremamente vago, e, insomma, sì, dire qualcosa di più preciso al riguardo. E Una anche cosa se noi
0: siamo contrari al lavoro e quindi anche alla lavorazione, oserei dire.
1: Sto già, già mandandola in vacca, sì, effettivamente. Magari la parte 3 la saltiamo, la saltiamo bellamente Vediamo, vediamo. D'accordo. Ai nostri principi fondamentali non avrò così tanto dire sulla tostatura, cosa che dà fastidio anche a me, però eh, il, libro, il libro che, sto, che, che ho letto e su cui principalmente mi baso per questa cosa, non aveva poi così tanto dire sulla tostatura in sé. Ehm, dopodiché delle cose varie ed eventuali legate al gusto, cioè nel senso effettivamente cose, cose più, più, più legate al prodotto che, che consumiamo o che dovremmo consumare. Eh, poi qualcosa di vario su... Ehm, cosa viene chiamato caffè, penso anche se questa parte me l'ho pensata veramente benissima, e in ultimo un mio augurio di Natale a tutti i membri della, della, della direzione. Qua. Allora um... Ringraziamo
0: e ricambiamo, ma ci vuoi dire qual è questo libro su cui ti stai basando? Ma
1: certamente, allora questo libro si chiama How to make coffee ed ha il principale pregio di essere veramente pushato dal posto in cui vado a comprarmi il caffè di qualità un po' meno scrausa del solito. Eh, cioè, è un bel condensatore di tante cose fondamentali io posso confessare eh, una grandissima ignoranza in materia presente ma soprattutto passata cioè, mi rendo conto adesso che c'erano tante cose anche facili, ma non dico da sapere ma proprio da arrivarci che, che mi sfuggivano adesso magari spero di aver colmato qualche lacuna in realtà non so quanto ne sappiate voi nel senso che mi sembra che il caffè specialmente stia diventando cosa sempre più non dico, cioè, parte della cultura in un certo senso di moda, cioè sembra che la gente, effettivamente, qualsiasi cosa, questa cosa voglia dire, ci tenga a bere il caffè buono e a, insomma, a metterci un po' del suo anche quando lo fa. Non so se voi siete tra questi o se. Diciamo,
2: Io, assolutamente sapete. no, ma ho una domanda. Il libro è inglese. Il libro è
1: inglese. Anzi, sì. anzi no, giustizia. ottimissima domanda. Il libro è americano perché questa cosa in, mi importa e mi fa anche girare le scatole? Perché questo è un libro dove le misure le misure di volume vengono date in termini di oh, cap oh, e teaspoon No, oh, questo è no vale eh, infatti,
2: infatti, infatti vi, vi. l'invettiva contro queste mi- misure la facciamo in un'altra sì, puntata sì, sì,
0: sì, sì, sì. e cominciamo subito con e le cominciamo. polemiche
2: esattamente anche gli
3: inglesi no, usano queste minchiate no?
2: quindi fo- allora
1: forse, forse l'autrice è inglese però no la questo... domanda io non, non ho mai visto potresti avere ragione. ragione ma gli inglesi
2: sì. usano anche loro cose a caso e ogni tanto usano grammi ogni tanto usano millilitri ogni tanto cioè vabbè vabbè.
4: e ci vede in realtà nel risultato delle loro pietanze se proprio devo essere sincero
2: (ride) (ride) non si accordino (ride) però
4: questa magari la editiamo però andava detta salutiamo
0: salutiamo gli inglesi salutiamo gli inglesi ovviamente
3: (ride) che ci hanno dato tanto possiamo dirlo
1: certamente e si sono presi anche di più ma questo è comunque un altro discorso troppo politico che che, che non cominceremo Vabbè, però voglio dire. Allora, eh, un po' di storia. Allora, il caffè. Ehm... Allora, c'è una leggenda che penso si trovi in tutti, insomma, principalmente su Wikipedia, ma in tutte le altre cose su, che, che sono andato a leggere. C'è una leggenda che racconta di come il caffè è stato scoperto. Cosa vuol dire? Cioè, come, come, come è stata scoperta la pianta e il fatto che mangiarla poteva avere degli effetti interessanti. La leggenda fondamentalmente dice che eh, c'era un pastore etiope nel IX secolo, che è ben più tardi di quanto mi sarei aspettato, ma. Questo sia l'unico aspetto sorprendente di tutta la faccenda, eh, un pastore di capre eh, che si è accorto che dopo che le sue capre avevano mangiato di questo, di questo, strano, di questo strano frutto erano molto più energetiche di prima. Lui ha provato, eh, adesso in realtà non mi ricordo più quali sono i dettagli, non so se a mangiarlo o a farci insomma, un infuso, e si è accorto che effettivamente funzionava molto bene. Sono delle altre storie circa qualcuno che era stato esiliato da una città Città che, peraltro, verrà nominata ancora perché la città è la città di Mocha in Yemen e questo nome. I nomi sole.
2: Eh, eh. twist. Eh,
1: esattamente. Che dopo essere stato esiliato da questa città in Yemen per sopravvivere. Diciamo, pr- prova prima a tostare e poi si fa un infuso con, queste, con questi frutti frutti di questa pianta. E guarda caso ne riceve una grande quantità di energia. In seguito, e dopo questa scoperta, viene anche rimesso in città e cose del genere.
2: Comunque, eh. quindi capra, migliore amica dell'uomo. Capra, migliore, migliore amico, fatto scoprire il caffè: pazzetti.
1: Sì, no, ma questa, questa, questa viene considerata una leggenda. In realtà. Eh, Guardando delle fonti un po' più serie sembra che ci sia un grosso buco, nel senso le prime fonti letterarie scritte che menzionano il caffè sembrano essere del XV secolo, però qua insomma si va indietro fino al IX. Dunque una cosa che sembra venire data per accertata è che la pianta in sé sia originaria dell'Etiopia o comunque dell'Africa, cosa che fa sperare molto male per la possibile veridicità della leggenda dello Yemen, perché l'ultima volta che ho controllato lo Yemen, era di là di quello stretto che separa Africa e Asia, quindi vabbè. Ehm, comunque la, la cosa che è, che è certa è che l'Arabia ha avuto una la, fatto la, insomma, è stata veramente fondamentale nel forse il suo malgrado nello spargere questa cosa nel senso che specie in un paese cioè diciamo specie nel, nel, nella culla dell'Islam dove in generale beh, sì, insomma, dove non, non, non si poteva bere alcol io non sono nessuno per giudicare ma insomma sembra che sostanze psicotrope di altro genere in realtà venissero Insomma, fossero, fossero ricercate per ovvi motivi eh, il caffè era diventato popolare abbastanza, abbastanza in fretta lì ed è stato esportato prima apparentemente dai c'è cioè, stato tipo, c- circa rubato diciamo prima da qualcuno in India che l'ha portato là quindi indipendentemente dagli europei e poi sembra dai veneziani tramite tramite l'Egitto una delle cose che non sono riuscito a capire è che qualcuno dice che eh, eh, una possibile storia per l'origine di, di come di perché abbiano cominciato a tostare il caffè è che i mercanti egiziani tostassero i semi in modo che poi non potessero, cioè i veneziani non lo potessero coltivare. Questa mi sembra una grandissima fesseria perché insomma, non, non, non torna Perché a se un tempo, veneziano
0: ehm... vuole coltivare un seme lo coltiva tostato,
1: non sarà certo quello no. a fermarci. Eh, comunque, vabbè sì, come, come, come immagino sia difficile prevedere, questa cosa non ha funzionato del tutto, insomma alla fine sì, eh, i veneziani sono riusciti a... Prendere anche dei semi delle piantagioni, ma quelli che hanno veramente fatto tanto per eh, portare il caffè in giro per il mondo sono stati gli olandesi. Ehm, ora io sto provando a leggere delle note che mi sono scritto, ma non capisco più la mia stessa calligrafia, ma magari queste può essere. Ma comunque, allora, eh, gli olandesi sono stati quelli che l'hanno preso, non mi ricordo bene da dove, forse dei veneziani, forse dall'Arabia, non lo so, ma l'hanno portato sia in, in Indonesia dove adesso, insomma, è una delle coltivazioni principali, ma anche in Sud America. Cioè, non sono stati i portoghesi a portarlo in Brasile, ma sembra siano stati gli olandesi con qualche giro strano. Cioè, il caffè è prima arrivato in Suriname, che era, ed è stata fino a poco tempo fa, colonia, del, colonia dell'Olanda, e poi da lì è stato girato in, in Brasile. Sembra che in Brasile sia arrivato per dare una data che, che fissi un po' l'idea nel 1727. Non so perché sia una data così precisa, ma Wikipedia la menziona, quindi insomma, mi, sembra, mi sento stupido a non fare altrettanto. Ecco. Um, Uh, vabbè, e i più grandi produttori oggi sono come è logico immaginare il Brasile che è responsabile a, per quanto riguarda il peso ecco, del, del 39% della produzione di caffè a seguire Vietnam, Colombia, la società in, uh, Indonesia e l'Etiopia che dovrebbe essere terra, terra di origine e questo per quanto riguarda la storia che volevo dare allora qualcosina sul frutto eh, come immagino sappiate, eh, ci sono due specie fondamentali di piante del caffè. Una è l'arabica e l'altra, come immagino sappiate, è... Ah, non lo sappiate. Vabbè. La sativa.
4: Ah, no, scusami, non è quello il tipo di
1: pianta. No. Pensavo, pensavo anch'io, però poi in caserma mi hanno detto che no, era, era l'altra. <ride> ehm, che, tensione. che tensione! Cos'è? Il moccaccino.
2: No, 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 no. Allora, c'è la, le varietà di caffè che... Come? Ecco, qual è? Il pumpkin latte. Pumpkin latte. Sì, che quella è originale di un po' più in là. No, in realtà pensavo...
1: Cioè, allora, le... in realtà doveva essere un, un arguto giuoco, nel senso che, le... almeno i tipi di caffè che conoscevo io, quelli principali, sono arabica e robusta, però questo non corrisponde veramente alle piante, nel senso che l'arabica è proprio una specie della, una specie della pianta che infatti ha tante sottovarietà. Cosa della quale vorrei dire qualcosa. Mentre invece caffè Poi Borghetti... c'è un'altra... Come? Il caffè Borghetti? Vuoi che ti risponda veramente? O... <ride> sì, no, sì quindi... la risposta è sì. La risposta buono, è tranquillo. Benissimo. Eh, mentre invece c'è un'altra, un'altra specie della pianta che è la canefora, che, che è famosa fondamentalmente perché da lì, si, da lì viene la varietà robusta. Comunque sì, allora, quello che volevo dire è che avrei dovuto dire se mi fosse organizzato un po' meglio i discorsi, è che della varietà della specie arabica ci sono tante varietà. Adesso c'è una cosa che vi vorrei mostrare ed è una delle buste di caffè, diciamo figo, che vado a prendermi in questo posto e come qui vedete questo, l'ultimo dei caffè che mi sono preso, che è di del di Brasile, dice che come varietà mette assieme a Red Bourbon, Red Catuai, Mondo nome, insomma ci sono tante varietà ma tutte quante appartengono alla specie della, uh, della robusta. Eh, cosa sto dicendo? Della arabica, perdono. Eh, in generale, giusto per fissare un po' le idee, eh, il 60% della produzione mondiale di caffè mi sembra essere arabica, mi sembra vuol dire che l'ho letto su qualche sito che non mi ricordo più, eh, e il resto è robusta, ho pochissima altra roba, molto più di nicchia. Di eh, nuovo, per fissare le idee, arabica. Allora, arabica, meno caffeina proprio nel nel frutto proprio e di conseguenza anche nel nel, nel prodotto finale, nel caffè, ma viene considerata più più pregiata, sempre tornando a fare l'esempio di me stesso, e mi spiace continuare a prendere fuori questa cosa, in questo negozio dove vado a prendere il il caffè, l'unico caffè che trattano è Arabica, però ci sarebbe altro da dire dopo. La robusta eh, per conto suo è considerata meno, meno pregiata, è più forte, io penso che noi siamo tutti bene o male familiari con entrambi i tipi perché, per esempio, la lavazza, la cosa standard che fa è mescolare i due tipi. Cioè la cosa standard per i tipi di espresso, specie quelli italiani, è di fare un misciotto delle due cose. Perché? Perché l'arabica di solito contribuisce con un po' più di gusto una cosa, da una cosa un po' più sofisticata, la robusta ci mette la, ci mette la caffeina. ecco,
0: ecco, io forse, non lo so, forse... Vale anche la risposta, te lo dico dopo pezzo in merda, ma che, che cos'è la caffeina esattamente? Non allora, so che poi... cos'è la caffeina?
1: Di questo volevo dire qualcosa dopo, ma soprattutto volevo far dire qualcosa dopo, nel senso che cosa sia effettivamente, eh, non lo so, è, una, è un caso chimico.
4: Se posso, se posso vai, vai, vai. intercedere, la caffeina è un alcaloide, ecco senso ecco. che è un composto chimico, in realtà non completamente dissimile dalla cocaina nei suoi effetti, chiaramente cioè, la sua potenza è ben più bassa, però è uno stimolante, è eh? una molecola, vabbè, descriverla qui nel podcast penso sia una cosa abbastanza inutile, se non una sorta di masturbazione della mia preparazione chimica. Puoi preparare una presentazione se vuoi. Eh, ecco, se vuoi, facciamo un follow up, però sì, cioè, nel senso, è una molecola, eh, comunque più attiva, tu te la puoi mangiare la cosa interessante che non so se Giovanni mi stava per dire è che viene prodotta dalla pianta del caffè come difesa dei parassiti nel senso che l'oro verso un caffè vuol dire morire No, invece noi cioè, ci sbagliamo. è la prima cosa che facciamo al mattino.
1: Allora, in realtà anche questo volevo dire, nel senso che questo l'avevo letto da qualche parte, ma nel libro che sto seguendo rappresentavano in modo completamente diverso, cioè, e, e anche io mi sarei aspettato di leggere questa cosa, quello che dicevano lì, eh, però non so quali siano le loro fonti perché sim- semplicemente non mi sono dato a leggere tutta la bibliografia che danno, è che come difesa dagli insetti hanno per lo più degli acidi... che Accidenti, mi ho segnato il nome, ma adesso... Quello del
4: tannino come si dice? C'è il clorogenico nel caffè? Sì,
1: acido clorogenico è qualcosa di simile ai tannini, vabbè. E loro dicevano che invece una giustificazione forse più plausibile per la caffeina è che certi uccelli tornano quando, quando c'è, o addirittura anche certi insetti, sembra che, sembra che tornino con, con della presenza non, non devastante di caffeina. Non tornano, so quali siano le tornare tornano giù, scusa. Che sembra che a parità di frutti o di fiori che gli dai, insomma, non so benissimo come funzioni qua, faccio sfoggio di grandissima ignoranza, gli insetti tendono a tornare di, di più, cioè tendono a, a, a frequentare maggiormente posti dove trovano la caffeina. Quindi è peggio però per la pianta. Senso? No, perché se vuoi farti impollinare
4: io sapevo che, che serviva come protezione per i
1: parassiti. Sì, anche io sapevo questa no, cosa. Infatti sono di leggere. Forse mm-hmm.
4: tu parli appunto di, di api no? che si occupano di, di impollinare, forse per loro la caffeina non risulta una soluzione. È potrà sì
1: che semplicemente sia si, si da fare più differenziazione di quali siano questi parassiti. No, Quindi ecco, e un'altra cosa invece... dipendenza ecco questa è una cosa che volevo chiedere a Lorenzo nel senso che sì. una di queste cose che veniva stressata è che pur essendo vero che per certe cose è simile alla cocaina tecnicamente parlando la caffeina non crea dipendenza nel senso che non va a fare casino ai recettori della dopamina
4: falso, questo è assolutamente falso nel senso, ma nel senso lo spiego anche perché per un attimo di pazienza allora adesso non vogliamo trasformare questo episodio in una, un episodio bonus di San Patrignano però la, la, la caffeina è una sostanza psicotropa ed è una droga nel senso che la sua assunzione porta a un certo livello di dipendenza, ora chiaramente gli, cioè questi sintomi, come si dice che in inglese sono without, withdrawal symptoms, non sono così severi, non sono così gravi come quelli appunto della coca, però è vero nel senso che la, la il consumo abituale e rituale della caffeina fa sì che il nostro cervello si eh, aspetti e si abitui alla sua presenza per funzionare di fatti penso sia um, come dire eh, vissuto da diverse persone che non prendere il caffè per un giorno dopo che lo prendono abitualmente porti non so, a tutta una serie di effetti abbastanza sgradevoli tra cui emicranie, maltesse, irritabilità io ad esempio ne soffro però, sì, è, cioè è una sostanza psicotropa, è una droga, poi, chiaramente, insomma, cioè ti passa quella giornata e la vivi sì, sì. normalmente, Penso ecco.
1: La, la differenza che, beh, quantomeno interessava, che secondo me volevano sottolineare nel libro, è che per, per quanto riguarda il caffè, quindi immagino la caffeina, tu ti devi abituare, cioè devi fare uno sforzo, tu tra virgolette, per abituarti, mentre per quel che ne so, della cocaina rischi di rimanerci sotto molto molto in fretta. Cioè anche ma questo non è
3: una, un requisito delle droghe, in realtà. Cioè, dal punto di vista della definizione di cosa lo sia.
4: Ah, io, io quello che sapevo per quanto riguarda la caffeina è che si sviluppa tolleranza molto velocemente, nel senso che adesso vabbè, poi quando si tratta di studi che coinvolgono partecipanti viventi umani, ho imparato che questo genere di studi non hanno alcun valore, vanno sempre presi con le pinze. Però di fatto. Cioè, salutiamo,
0: basta... salutiamo l'accademia. Sì, sì. salutiamo sì.
4: chiaramente tutti i nutrizionisti, i miei amici, proprio super amici. E... E no, è una no.
0: certa grande multinazionale di cui non facciamo sì più. esatto
4: non ne parliamo e cioè nel senso chiaramente nella maggior parte dei casi eh, qua dico noi prendiamo il caffè magari ci, ci svegliamo però nel senso dopo penso, qualche mese quando sei adolescente il suo effetto si livella Per alcune persone una piccola percentuale in realtà hanno un livello di tolleranza molto basso, nel senso che per loro anche consumare poche quantità di caffè li fa veramente impazzire eh, questa è la, la differenza, cioè per quanto riguarda questo tipo di sostanza qua, questo sapevo... Eh,
1: forse, sì, insomma, sì, ok. Allora, vado ancora più nello specifico vai, e vai vi vai, vi la cosa che mi Poi in caso tagliamo tutto e tu mi dici, beh, ma che davvero mi interessa sapere dove sto... Cioè, la cosa che mi aveva convinto, diciamo, era la seguente. Lì sembrava che dicessero questo, per, eh, per definire una droga... Ta- no, per definire una droga no, ma insomma, per definire dipendenza tale o, insomma... Uh, sembrava che loro mettessero come requisito, o mi avrei convinto io che lo fosse, che qualcosa ti andasse a, per dirla in modo molto generico, fare, come dicevo prima, fare casino con i recettori della, dop- della dopamina. Cioè agire proprio su quella cosa che viene usata per farti imparare o disimparare le cose. Cioè se tu prendi la cocaina, la cocaina fa in modo che ti restino più alti livelli di dopamina nel sangue per, per del tempo perché inibisce... I- quelli che si devono legare e di attivarla. Allora, qua Questa iniziamo, cosa è tipo per definizione, cioè è come se il tuo cervello imparasse che il piacere arriva da lì, questa cosa la caffeina non la fa, era semplicemente...
4: No, allora nel senso poi, boh tranquillo, qua iniziamo a sconfinare un po' nella biologia, nella biologia molecolare, sì, nel sì, quale io assolutamente non sono esperto, però quando si va anche a intersecare comunque il campo della psicologia clinica nel senso sì, sì, che sì. cosa è droga e cosa non è droga. Io, insomma, da quello che ricordo dai miei studi, essenzialmente, è che cioè, ogni sostanza la cui assunzione no, ti provoca una dipendenza che può essere fisica, psicologica,
1: sì, no? il nome è
4: considerata il droga, droga no? ma nel senso, senza alcuna eccezione negativa, bisogna semplicemente prendere atto della cosa. Su Questo meccanismo qui, eh, diciamo del, del fatto che la caffeina si vada a sostituire no, ad alcune sostanze nel nostro cervello, assolutamente, nel senso noi abbiamo dei eh, recettori, eh, come dire, che vabbè non sono stati creati per la caffeina, però nei quali la caffeina si va a legare e sono quelli che ad esempio fanno stimolare il nostro corpo, ci fanno dare questa sensazione di essere più svegli. E, e il fatto è questo se tu smetti di colpo di assumere caffeina da un giorno all'altro no i tuoi cioè, tuo recettori dicono dov'è la caffeina e appunto poi dipende dalle persone però ad esempio io personalmente mi sono accorto che smettere di prendere caffè di colpo mi causa dei profondi mal di testa cioè non tipo mi sento un po' stanco posso
3: prego aggiungere allora io, se st- 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 poi magari la definizione è cambiata nel mentre sono passati più di dieci anni, però mi ricordo che c'è la definizione, quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di una droga. Eh, sono sostanze che danno dipendenza psichica e fisica e poi danno sua mm. e quindi come tali la pena la, la ce l'abbiamo. Vabbè, ah, si qualifica a tesi. Mm-hmm. Non si mi si ricordo fa. se forse deve esserci anche una certa forma di mh, tipo pericolo o disagio però probo, anche se ci fosse sarebbe molto arbitrario. Eh, esatto. Queste tre sono anche abbastanza misurabili, tant'è che ad ogni sostanza psicotropa poi viene associato oh, tipo un un valore, che in qualche modo quantifica l'importanza di, di questi criteri, ovviamente ci sono droghe che danno più ossifazione, droghe che danno meno. Mm-hmm. E poi, nulla prova ho letto il libro l'estate scorsa, purtroppo non ce l'ho, se non avrei dato una letta veloce, eh, eh, parlava delle droghe in generale, cioè boh, parlava de, 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 della Club night, però insomma, all'inizio iniziava tutta una storia delle sostanze psicotrope, era super figo perché ti insomma, spiegava, specialmente in Occidente, ma più o meno comunque come ogni era e anche ogni fase economica della della società moderna eh, fosse legata a una sostanza psicotropa e come come la scoperta l'introduzione di nuove sostanze in realtà avesse delle implicazioni fortissime a livello sia economico che sociale e in questo il caffè raccontava che ha creato un casino atomico quando è arrivato in Europa perché fondamentalmente la gente ha iniziato a poter stare sveglia Tipo sei ore al giorno in più a uh, sei ore al giorno in più. E questo ha stravolto completamente in certi posti, tipo le, le interazioni sociali. Tanto che una delle prime rivolte, tipo nel Settecento a Parigi, fu di donne che si sono rotte il cazzo che i loro uh, mariti stavano fino a notte fonda nelle taverne a bere Fè E quindi fondamentalmente erano scomparse da casa. Perché ora ci sembra, sembra una stronzata, però tre 400 anni fa. Poter essere in grado di tirare avanti fino a mezzanotte, fino a luna, semplicemente bevendo un caffè, non morire dopo una giornata di lavoro alle nove, e minchia, ti cambiava, ti svoltava la giornata. E, insomma, t- e, sì. e lui ripercorreva tutte queste robe col tè, col caffè, vabbè, poi ovviamente con l'alcol, e con le droghe, eccetera, però
1: insomma.
2: Sì, eh, allora
1: ti devo ufficialmente eh. ringraziare perché mi ha aiutato a decifrare una delle frasi che mi ero scritto nella sezione storia, ma che non riuscivo più a leggere, ed effettivamente forse questa cosa andava menzionata, nel senso che c'è qualcuno che. Diciamo, mette molto in relazione questo fatto che il caffè è arrivato in Europa e la nascita di tipo l'illuminismo, cose di questo genere. Sì, assolutamente,
3: perché fondamentalmente ha sbloccato tutta una serie di, sì, di sì. possibilità anche sociali di incontro che prima non sì, c'erano. Perché...
1: Ma, ma al di là di quello, uno, una, una considerazione che veniva fatta era quello per tanti posti in Europa, per esempio qua in Belgio e soprattutto in Olanda, bere l'acqua normalmente, diciamo, è pericoloso, nel senso che l'acqua non è particolarmente sana per la distanza che hai dalle montagne. Quindi, insomma, una delle cose che facevano prima per renderla più più, più salubre era fondamentalmente berla in formato di birra. Quando è arrivato il caffè hanno cominciato a renderla sana bollendola e mettendoci il caffè, quindi l'effetto era chiaramente opposto, ma una cosa che facevi magari banalmente per non morire ti ti causava effetti opposti sul tuo output. Quindi Pianta. scusa, domanda
0: un po' stupida, ma dal punto di vista storico questa combacia un po' con le date con quando il caffè è arrivato in Brasile che tu mi citavi il 1727, ma sì, quindi sì, sì. dovremmo pensare che hanno portato il caffè in Brasile per farne di più perché questo processo era già iniziato o che parte del motivo per cui questo processo è iniziato è che il caffè è arrivato in Brasile e ne facevano
1: di più? Ottima domanda, non saprei dire, Ottimo. molto facilmente c'è
3: probabilmente nel sì, città di, di Umberto Eco ci cioè ha scritto la risposta
0: <ride> salutiamo anche Umberto Eco Notti eh, Tossiche no,
3: di Enrico Petrilli siamo nel libro se a qualcuno interessa bella, lì,
0: bella lì scusate non ho capito il titolo Notti
3: Tossiche di Enrico Petrilli che è un, poi la smetto, ma lui, questo è un ex uh, raver che si è completamente bruciato il cervello a 40 anni si è completamente bruciato il cervello giustamente all'inizio degli anni 2000 e è giustamente per convertirsi in ricercatore lui fa il sociologo di eh, eh, Club Life e quindi questa era era un lavoro di era, non è la sua tesi che è più grande ma tipo, la sua ricerca sul campo che consiste nel nelle discoteche e intervistare gli impasticati su cose Vabbè, eh, ma questo è un genio e, e in tutto patate, questo riesce a descriversi ex raver è ricerc- sì, 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 ex sì, sì. ed è un ricercatore all'Università di Milano. Sì,
1: quello che voglio dire è che lui è Reves, ci va, è solo che. Se lui è il ci e va, va, si fa va, pagare va. per andarci. Eh.
4: Fantastico,
1: fenomeno. Vabbè. Vabbè, non mi ricordo assolutamente dove, dove fosse arrivato, quindi riparto da un punto a caso. Eh, Ah, sì. Comunque ci sono veramente tanti fattori ovviamente che influenzano i contenuti di questi, di questi semi di caffè che è la cosa a cui poi siamo, cui siamo interessati, eh, per esempio una considerazione da fare è la seguente, eh, diciamo in modo standard, almeno per quanto riguarda l'arabica, ci vogliono due anni perché una nuova pianta produca, produca frutti, ma ci sono molte molte variabili, eh, per esempio, puoi decidere se mettere la pianta al sole o all'ombra. Eh, una volta veniva tenuta all'ombra perché era tradizionale così, insomma, ci si guadagna in qualità. Adesso per, per, fare, per farle maturare, per far maturare tutto più in fretta, le si tiene al sole. Eh, un'altra cosa che influenza molto l'output è l'altitudine a cui la pianta, cui la pianta viene cresciuta. Qual è l'idea fondamentale? L'idea fondamentale è che più ci mettono i frutti a maturarsi, più il gusto de, del prodotto che dovreste ottenere dovrebbe essere complesso, no? nel senso che... Uh, sì, insomma, ci mette di più a crescere ci sono più sostanze, che, più sostanze che passano e infatti uno degli aspetti che viene considerato per quanto riguarda questi prodotti è l'altitudine a cui viene cresciuta la pianta per esempio questo è uno, uno, uno schemino generale che viene dato per capirci qualcosa per cosa aspettarsi dalle, dalle varie altitudini e come
0: sempre altri ascoltatori non vedono
2: ma se come volete sempre, lo, lo vedono, descriviamo io, io sto fondamentalmente ma devo dire che Neanch'io Pr- lo vedo perché eh, <ride> ti non non Roberto piccolo di zoom. Sto, sto, sto,
1: sto provando a convincervi che non sono un celtrone, penso anche fallendo. Comunque insomma eh, uno schema di fondo che viene dato è che per esempio le piante che già crescono a 760 metri dovresti aspettarti che ti diano delle cose abbastanza, abbastanza base, cioè non, eh, niente di che, ecco, niente di che. per le cose più complesse si dovrebbero trovare a 1525 metri insomma cose cose di questo genere insomma attorno ai 1500 metri viene considerato un gran buon prodotto ma anche lì c'è tanta varietà su su quello che puoi ottenere eh, comunque l'idea fondamentale resta, resta la stessa cioè il fatto di essere ad altitudine più alta di solito vuol dire che c'è un po' più scarsità di risorse la pianta ci mette di più a buttare fuori i frutti e questo ti dovrebbe garantire di avere, una, di avere un prodotto più ricco più ricco alla fine questo è il ragionamento a spanne che ci sta, che ci sta sotto e questo più o meno esaurisce quello che volevo dire per quanto riguardava i frutti eh, in realtà poi ci stiamo dimenticando un po' Cassio di roba ma eh, giusto perché ma tipo... questo è il momento in cui ho scritto il messaggio a Gabriele no, no ma troviamoci alle 9 ed erano quindi già le 8 di
2: eh. ma tipo invece per finire il frutto sì. quello che viene utilizzato sì cioè questo lo stavo per dire caffè. nella fase di lavorazione vabbè allora sto zitto bravo Gabriele
1: fai tesoro di questa lezione anche per altri vabbè frangente No, in realtà è una buonissima domanda. Allora, eh, in qualche modo, saltiamo questa cosa: il, i frutti vengono tirati giù dalle piante, ovviamente si preferisce che vengano tirati giù a mano, e, e altrettanto ovviamente la maggior parte delle volte ormai viene fatto in modo industriale, non starò qua a dirlo. E poi c'è una prima fase di lavorazione di, di questi frutti. Ci sono due processi principali, insomma, sì, 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 che, che la fanno da maggiore: uno è il cosiddetto dry method e l'altro è il wet method. Eh, il dry method, che è quello molto, molto low cost che viene usato in modo più insomma, tradizionalmente, prevede in pratica di eh, lavare i frutti per una, uno, una prima volta in modo generico, cosa che sì, vabbè, ha ovviamente lo, lo scopo beh, sì, di, di, di lavarli in primo luogo, ma eh, in secondo luogo anche di distinguere quelli marci da quelli non marci, perché quelli marci vengono a galla, quelli non marci insomma vanno... Vanno a fondo, quindi questo dà una prima schermatura e poi vengono semplicemente, semplicemente fatti asciugare su dei grossi teli. Eh, eh, per esempio, questo caffè che continuo a mostrarvi è stato fatto asciugare. Così i nostri ascoltatori apprezzeranno tantissimo il fatto che io agiti questa busta di plastica di fronte allo schermo ne sono molto convinto. Um, l'altro metodo invece è, molto, è, è più industriale. Ah sì, e, e tutto questo dov- i frutti dovrebbero, dovrebbero arrivare a diciamo al 10-12% del, dell'acqua che, che avevano all'inizio, qualcosa di questo genere. Uh, ma l'idea di fondo in, in pratica è uh, questa, per, un, per questo metodo e anche, anche per l'altro, cioè tu vorresti che oltre ad evaporare l'acqua il il seme si prenda qualcosa anche dal frutto che ci sta attorno adesso la struttura del frutto non ve l'ho fatta vedere ma tanta tanta parte del frutto in realtà è già seme quindi la la, la mucilagine che c'è fuori viene ridotta in volume principalmente per la perdita perdita di acqua ma ci sono tante sostanze che stando sempre a quello che dice questo libro qua in questo processo entrano effettivamente nel seme e questo questo si sente nel senso che se la lavorazione è stata tanto più più veloce avrai un prodotto meno ricco L'altro metodo è il wet method in cui tu li, cioè, li lavi tanto, gli togli anche eh, lavandole ad alta pressione, gli togli anche questo, questa cuticola, questa pelle che hanno attorno ai frutti, li metti assieme in pratica a macerare e il processo di macerazione gli farà perdere la, gli farà perdere la parte di, di mucilagine che hanno attorno e in pratica questa cosa fermenta e si ha comunque una un trasferimento di sostanze da, da, da questo mucilagine ai semi mi rendo conto che quello che sto dicendo è estremamente vago ma non ma riesco a renderlo più, più in,
0: in tipo sei parole sei in grado di dire cosa fa un metodo cioè perché si sceglie talvolta un metodo e talvolta l'altro
1: allora il metodo eh, le, le, le ragioni che ho trovato sono principalmente economiche nel senso costa molto ma molto di meno lasciare ad asciugare le cose al sole ed è anche molto più rischioso perché rischi cioè, rischi anche che ti vadano male insomma rischi di, di, di rovinare più il prodotto e c'è meno distinzione con, con l'altra lavorazione si riesce a fare più distinzione è più industriale e soprattutto usa molta ma molta ma molta più acqua eh, anche se non, non, non ho fatto capire, capire bene perché non va, quindi in particolare non va bene per posti che siano particolarmente aridi o per cui non ci sia tanto accesso all'acqua eh, per esempio in T- tanta parte del, di, di quelli, di quelle, delle cose che vengono dal Brasile Vengono, vengono lavorate La, la lavorazione è col dry method per dire.
2: Io è, comunque ho, sì. ho appena guardato una foto del frutto Perché eh, ammetto sì. la mia ignoranza Non l'ho mai visto E sono palesemente olive Sono palesemente olive, sì Non sono tanto grandi cioè, Penso che la, la, la taglia
1: sia anche comparabile Cioè dovrebbero essere grandi più o meno come eh, gli acini dell'uva Ho cioè, capito giusto
0: Momento di silenzio in cui tutti cercano su Google i frutti del caffè. Esattamente.
3: <ride> Ma voi vi ricordate
1: la prima volta che avete bevuto il caffè? Sì, come fosse ieri.
2: Era ieri. Oh, <ride> no, vabbè, vabbè, niente, stavo guardando se ho altri dettagli da dire. Cosa? Io ero a pranzo fuori con mia zia e i miei fratelli.
1: Io ero un caposcuola di azione cattolica in crisi di sonno perché ero un animatore e ha ah, effettivamente aiutato. Tu? No. Bene. <ride> <ride> <ride>
0: Altri? No, non me lo ricordo. Stato... No,
1: non no ne Francesco ne non è. si ricorda cose.
0: Andiamo avanti. dai. Vabbè,
1: vabbè. Allora, eh, diciamo, questa è la fase in cui il caffè viene trasportato, nel senso che si se è conservato un minimo decentemente. La cosa che viene mandata in giro per il mondo sono, tra virgolette, i semi verdi, cioè i green bean, prima, di, prima della tostatura. Questo magari non me lo aspettavo. Ehm, nel senso che fino in queste condizioni si, cioè, li puoi tenere fino a 12 mesi, non è un problema, dopo penso che servono più controlli. Comunque sì, è in questa fase che vengono di solito mandati, mandati in giro e se c'è da tenerli in magazzino, ten- tenuti in magazzino. Ecco, dopodiché si passa alla tostatura e qua eh, diciamo il si comincia a decidere con, con grande preponderanza il gusto che avrà il tuo prodotto finale. Eh, nel senso che le idee fondamentali della tostatura sono le seguenti. Tu prendi, prendi questi, questi semi che ti sono arrivati e li porterai a una certa temperatura che varia tra i... Attenzione, attenzione. momento di suspense, certamente non dovuto al fatto che mi sto cercando la pagina. Cioè, la tostatura tende ad arrivare ad un diciamo tra i 200, a portare i semi tra, tra i 200 e i 230 gradi, con, quelle, con le seguenti distinzioni. Nel senso che eh, la, la prima cosa interessante, diciamo, succede a, attorno ai 196 gradi centigradi, o 200 gradi centigradi, che è il cosiddetto primo crack. Cioè si sente proprio, in teoria, si dovrebbe sentire eh, che i semi cominciano a fare qualcosa di simile ai popcorn, cioè si, si spezza la, 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 la cosa esterna che... Che li contiene cioè hai fatto evaporare l'acqua abbastanza che cioè hai prodotto dentro di loro abbastanza pressione per cui queste cose cominciano a rompersi ed effettivamente cominciano, cominciano a rompersi ehm, questo penso sia un lower bound e, e praticamente tutti i processi di tostatura arrivano fino, fino a questo punto ma potrei sbagliarmi e sì diciamo penso tutti i processi di tostatura che ho visto in pratica arrivano arrivano a questo livello allora qui cominciano ci sono delle cose importanti che succedono cioè quello che tu vuoi fa, eh, ottenere col processo di tostatura è eh, avviare queste cose chiamate Maillard, eh, Maillard Reaction che vabbè, eh, l'idea fondamentale ovviamente adesso Lorenzo spero mi correggerà è che vuoi ottenere questo tu vuoi che le delle, delle proteine e gli zuccheri si leghino assieme per produrre dei nuovi composti che alla fine saranno quelli che danno dei gusti particolari al, al tuo caffè, cioè il fatto che le cose possano arrivare a sapere di noce o che mandino di cioccolata o che mandino di carbone anche, derivano da, da questo da questo processo in cui i zuccheri e aminoacidi si mescolano. Ora sì, ti darò eh, 5 secondi per zittirmi eh, malissimo.
4: Vabbè, non mi ricordo esattamente i dettagli, però sì, il concetto è giusto, voglio solo aggiungere che ad esempio questa reazione ha anche quando grigliamo la carne. Sì, sì, sì. Infatti appunto coinvolge le proteine, poi ovviamente si tratta di... di, di, di dove hai più molecole, possono diciamo,
1: nella, nella mia ignoranza, cercando, cercando su internet, è un processo che in generale viene associato al colore marrone, perché, per esempio, anche quando si caramellizza lo zucchero succede qualcosa del genere, anche quando si fa la crosticina attorno alle brioche dovrebbe sempre essere qualcosa del genere. Sì, genere.
4: Dici, eh, diciamo, vabbè, adesso in realtà mi coniugno sono impreparato sì. di questa cosa, però essenzialmente allora, le lezioni in my lord, da quello che sapevo io avvengono in presenza di amminoacidi quindi carne e penso comunque in parte i tipi di caffè per quanto riguarda lo zucchero in realtà è un altro processo perché non essendo proteine dentro lo zucchero, ma... Sì, in effetti tanto... ero sorpreso
1: anch'io, però veniva citata anche. Quella
4: è un'altra cosa, però insomma, il concetto è
1: questo, tu lo vai
4: a arrostire perché creare dei cambiamenti chimici nelle sue molecole che poi vanno a definire un certo profilo aromatico.
1: Sì, forse quella della caramelizzazione me la sono inventata e confido in Francesco per togliere, per togliere tutto. Sì, sì, comunque cioè, l'idea di fondo è che si, si creano un sacco di composti, tra virgolette, a caso, dovuti al fatto che si mescolano zuccheri, zuccheri e proteine. Uh, ed ecco, dopodiché si va più nel, nel controverso, nel, nel seguente senso, cioè, voglio dire, il, 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 i semi del caffè già in sé hanno le loro caratteristiche, ovviamente. Più tu li tosti, più le perdi. Questa è l'idea di fondo. Ci sono delle, de, de, dei principi fondamentali, eh uh, Insomma, Alcuni sono particolarmente ovvi, nel senso che ehm, sì, più, 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 più li tosti, più cominceranno a sapere di carbone e più si uniformizzano e questa è una cosa tipica del, de, del caffè italiano, ci viene chiamata anche tostatura italiana, se cercate su Wikipedia, cioè, la viene chiamata anche così, cioè, a seconda di dove stoppi la tostatura... Ottieni, dei, ottieni delle cose diverse che corrispondono anche a culture diverse. C'è una cosa eh, anche nota: insomma, che per, per quello che si fa, si fa in Italia di solito li tosti tanto, viene considerato tanto, nel senso che perdi, mh, perdi quasi tutto di quello che può avere il prodotto originale. Eh, per cose più moderne si tende a fermarsi prima e ti resterà una, in generale qualcosa di più, di, più, di più leggero, ma di più vicino al gusto originale. Una cosa che magari è meno, è meno evidente. È che uno dei parametri che varia che varia fortissimamente è l'acidità. Cioè, meno meno tu lo tosti più la cosa che ti resta è acida, più tu, eh, più tu lo tosti, meno, meno. sarà, ma tenderà a prendere più, su, più sull'amaro. e Questa contrapposizione tra acido e amaro la vedremo la vedremo anche dopo. Quindi ecco insomma, ho una, quel...
2: domanda, sì. ho una domanda legata al, a quello che hai fatto: cioè, è una domanda molto scema, come noterete, ma Visto che appunto hai paragonato il chicchi al caffè al- ai popcorn, sì. verrebbe meglio fare i popcorn con i chicchi del caffè o fare il caffè con, uh, con il mais? Allora, ti dirò... Uh,
1: non ho capito cosa intendi. <ride> non, non, non penso so che questa stata domanda abbia un senso. Sì. No, benissimo. <ride> allora, quello che posso dirti è che uno dei metodi che citavano per provare a tostarti i, i chicchi di caffè in casa... È che puoi effettivamente metterli nelle macchine da popcorn, cioè il, il processo non è, non è così difficile, ma devi starci attento e dicono, forse questa cosa la sconsigliamo perché ogni tanto prende fuoco tutto. <ride> ah, ah, Poi allora. tra
2: l'altro c'è cioè farlo in casa, e, cioè chiunque in casa ha la, la macchina per il popcorn.
1: quindi sì, si beh. Sta. Beh, Scusami Gabi, mi stai forse dicendo che tu non hai una macchina da popcorn in casa, ma che genere di fallimento.
2: No, non volevo deludere così i nostri ascoltatori però. No, e un'altra cosa dicevano che può essere interessante
1: come no è che se uno vuole tostare le cose in casa beh, questo processo è difficile anche perché la temperatura a cui i chicchi arrivano in realtà la scegli tu solo fino a un certo punto Cioè, eh, i, i chicchi con, continuano a tostarsi diciamo anche dopo un certo tot che li hai tolti da qualunque cosa tu stia, tu stia usando per tostarli Vabbè, questo magari non è particolarmente sorprendente ma Uh, si devi stare molto molto attento con i tempi e in generale non è, non è cosa particolarmente facile da farsi una cosa che non sapevo è che uh, dopo averli tostati tendono i chicchi di caffè tendono a rilasciare uh, anidride carbonica questa cosa può, può, può sembrare che lasci il tempo che trova ma uh, non è veramente così per questo aspetto quando voi comprate il caffè tipo della lavazza pubblicità occulta come lo comprate? io di solito almeno lo compro sotto vuoto,
2: questo non è un
1: buon segno, perché vuol dire che eh, il, il, coso, il coso già tostato e macinato è stato, ha, ha passato abbastanza tempo perché smettesse di rilasciare la carbonica, altrimenti come lo metti tu sotto vuoto ti trovi i pacchi, i pacchi grossi, questo non è bene, perché di solito cioè, si considera che il caffè sia... Eh, sia buono dopo la tostatura per al massimo due settimane dopodiché perde, perde tanto di quello che, di quello questo, che potrebbe questo diciamo offrire.
0: che è il contrario della pubblicità occulta cioè il dobbiamo aspettare gli avvocati sì. della lavazza
1: però se posso continuare a fare i complimenti al negozio dove vado a prendere <ride> loro mi vendono il caffè in queste cose con una valvola esattamente per questo motivo qua nel senso che eh, ci mettono dentro il caffè eh, relativamente fresco questa cosa butta fuori in carbonica per evitare che questa cosa scoppi c'è una valvola che si sì, quel... Fa, fa uscire il gas quando, okay. quando è necessario. Insomma, tutto questo per dire che le, le cose
2: sono note. E... Però quindi lo puoi bere, per, lo puoi usare soltanto entro due settimane? Cioè, che allora,
1: lo, lo puoi usare sicuramente anche più lungo, ma eh, è che a me mancano proprio i termini di, di, di confronto per, per tanti versi, ma si considera che perde tanto di quello che avrebbe da offrire. Io mi, mi considero molto co- molto abituato al, al caffè che beviamo di solito, quindi... Davvero, non so come potrebbe essere se lo prendessimo subito dopo averlo tostato e, to- tostato e macinato. Vabbè. Eh, d'accordo, dopodiché passiamo a quando brui il caffè. E la prima cosa che volevo chiedere a voi è come si dice in italiano bruare il caffè. Quando fai il... Penso, penso si dica fare. Fare, eh, <ride> sì. Fare per fermare. Torrefare. Come?
0: Torrefare.
1: No, la, tor- la torrefazione è un'altra cosa. Oh. Allora, niente. Bene, grazie Leonardo.
4: lo fondere? <ride> <ride> um, forse sì, forse
1: sì. Vabbè, comunque insomma i nostri ascoltatori dotati di una cultura sterminata hanno certamente capito quello a cui ci stiamo riferendo. Eh, diciamo, adesso siamo nelle situazioni in cui il consumatore entra in gioco, per così dire, il consumatore standard, Cioè vi è arrivata una cosa... Uh, sì, in realtà in realtà circa, nel senso no, no, vi sono arrivati o i semi o la polvere di caffè quello che dovete decidere è come, come fare questo caffè e qua c'è una differenza mh, molto molto grossa nel senso che c'è una, una differenza enorme nei, 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 nei dosaggi proprio uh, nei casi in cui vogliate fare un espresso e non vi vogliate fare un espresso nei casi in cui non vi vogliate fare un espresso un, un rapporto standard diciamo da avere tra il caffè e l'acqua, molto banalmente il caffè e l'acqua che dovete usare, è di 1 a 17, cioè 10 grammi di caffè per 170 millilitri d'acqua. Eh, in volume ovviamente tutto questo è molto diverso, si va verso un sesto, ma ci sono tanti, tantissime distinzioni. Eh, in realtà un parametro che serve molto importante è anche la dimensione con cui tu, con cui grindi il caffè. Qua ovviamente l'italiano cede alla mia pochissima voglia di tradurre questo libro. Eh, so che grind si dica Toritai. Tritarti, Sono abbastanza questo, questo, questo ci potevamo arrivare tranquillamente. Eh, Macinare. Macinare direi. Ed ecco, e, insomma,
0: ancora meglio
1: per capire qual è lì, quale sia l'importanza di questa cosa è forse opportuno parlare di cosa, insomma, di cosa si intende per forza del caffè. Insomma, di solito con, per forza del caffè, come viene, come viene
2: considerata da
1: un'organizzazione internazionale di cui io non mi ricordo il nome,
2: è in pratica... Prego qua... dimmi che c'è l'organizzazione internazionale del caffè. Sì, Specialty Coffee Association of
1: Europe è una, poi ce n'è anche qualcun altro che ovviamente De si l'Ambra. offenderà se non lo nominiamo, dell'Arabia certo, eh, ma insomma uno dei modi che hanno per, per, per vedere quanto forte o quanto ben fatto è il caffè, uno dei modi più oggettivi è dato in pratica da questa tabella qua, che riuscite a vederla?
2: Sì, vedo forse più la tua mano assolutamente la
0: tua... non la vedo ma volevo chiederti è quella che dice che un coffee è specialty coffee se fa almeno 80 che leggevo questa cosa su no. Wikipedia un paio d'ore fa no 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 no, no, no. allora
1: è una tabella che eh, dice in pratica la seguente cosa misura da una parte cioè una cosa è conseguenza dell'altra in pratica, ma da una parte misura quanti, mh, quante cose non acqua hai nell'acqua per così dire cioè fai un, fai un po' di spettroscopia e vedi quanti mh, quanti residui di altro hai e in base a questo e in base al caffè che hai usato tu per fare il caffè insomma la quantità che che dicevamo prima guardi quanta roba solubile hai estratto dalla dalla polvere di caffè che avevi prima e a a seconda dei risultati puoi dire svariate cose del tuo caffè nel senso ci sono vari scenari ovviamente cioè può essere che tu abbia un caffè forte nel senso che contiene tanti composti solubili ma che sia anche sottosviluppato per così dire, perché in realtà hai estratto, cioè hai, hai ripartito con così tanta polvere di caffè che hai estratto poco. Questo estrarre poco vuol dire in particolare che ti troverai... Ehm, cioè, eh, c'è, 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 c'è molta imbalance nei gusti, cioè in, in, a, che, a che punto diciamo di, a che punto dell'estrazione i gusti diventano parte del, della tua bevanda finale. Cioè l'idea fondamentale è che... All'inizio le prime cose che estrai tendono ad essere un po più, le cose un po' più acide, poi in una seconda fase hai delle cose un po' più dolci, cioè tendono ad essere degli zuccheri o cose, cose caramellate, e in ultima fase hai una, una componente amara. Tu quindi potresti avere, che hai un caffè che sembra forte perché c'è tanta roba dentro ma manda molto di acide, in questo caso è sottosviluppato, potresti avere un caffè che manda molto di amaro cioè, e contiene comunque cioè, contiene pochi contiene diciamo la stessa percentuale di, 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 di composti ma semplicemente è molto amaro perché è ripartito con poca polvere ed è finito che hai estratto troppa roba tra virgolette cioè sei andato a buttarla troppo sull'amaro perché hai oversfruttato questa polvere di caffè che poco sorprendentemente si considera che il caffè buono sia quello che ottiene un buon bilancio tra queste, tra queste due componenti Se cioè, tu vorresti avere che estrai cioè che, che, che come componente che come percentuale di come percentuale di solubili sei tra l'1,20% e l'1,50% e come cose che hai estratto sei tra il 18% e il 22% è tutto quello che dico e lo sto presentando anche male ma si può può renderlo preciso non è neanche particolarmente sorprendente che le cose funzionino così comunque stiamo parlando solo ed esclusivamente di non espresso l'espresso è una cosa decisamente a parte però mi sembrava comunque interessante che si può fare scienza nel senso che puoi puoi metterci dei numeri su cosa cosa sia un buon caffè poi ovviamente è questione di gusti L'espresso è una cosa del de tutto a parte, anche solo per le quantità coinvolte, nel senso che lo shot standard di, di espresso è il doppio. Allora, sì, insomma, quindi di solito si parla di due shot, ovviamente la frase che ho detto non ha senso, ma c'è cioè quello che comprate comprato di solito sono due shot eh, per un totale di normalmente 60 grammi d'acqua. Ecco, lo standard, viene considerato standard, usare qualcosa come tra i 18 e i 20 grammi di caffè per produrre questa cosa. Quindi siamo completamente, completamente in un altro mondo. Eh, e questo mi fa passare... Mi dai là per passare così brutalmente tra eh, da questi, queste cose che sono forse un po' più tecniche, anche se le ho presentate come pratica poco più che superstizione, a eh, le, le cose, le varie bevande che si fanno chiamare caffè o che noi tendiamo a chiamare, a chiamare caffè. E anche qui, eh, in questo caso qua, farla da padrone è l'espresso, nel senso che... Um, Vabbè, l'Italia è probabilmente un discorso a parte, ma nel mondo il, la cosa che ti fa in casa è per lo più il caffè filtrato, come forse, come penso, ci ricordiamo anche da, dall'Inghilterra, e lì rientra in quello, in quello che diciamo prima. Ma se vuoi qualcosa con cui, con cui lavorare, di solito si, si va di, di espresso per tanti motivi. Uno di questi motivi è la crema, cioè l'espresso è l'unica... L'unica forma di caffè, diciamo che per tanti motivi ti butta fuori la crema. Uno di, uno di questi è che l'espresso non è filtrato. Quando, quando ti fai l'espresso non è che l'acqua debba passare attraverso un filtro, come invece fa ovviamente nel caffè filtrato per definizione. Eh, e quindi riesce a fare questa emulsione di, di lipidi, per lo più mi sembra che sia, che ti dà, che dà origine a questa cremina che viene per lo più buttata fuori nella prima fase, nella prima fase di, di estrazione. E ovviamente sto aspettando un urlo, un urlo ripilato di Lorenzo, che potrebbe tranquillamente dire quello che sto dicendo. ma, sulle ma
4: allora Ancora per tutti rig... i lipidi, eh. Esatto,
1: eh. no, serve eh. un po' no,
4: controproducente, visto vacca. che insomma ho lavorato, no, eh, la crema. Contiene lipidi, questo sì, ma più che un'emulsione è una schiuma, nel senso che hai aria, bolle d'aria disperse in una fase a cosa, la cosa è vera è che, cioè che nella crema intesa nel senso filato, quella che compri anche in supermercato, è che i lipidi sono eh, in forma chiaramente cristallina, sono quelli che ti permettono l'esistenza di questa schiuma. Però eh, nel caffè non sono proprio sicuro che ci siano soltanto, soltanto lipidi. Probabilmente questa crema viene anche stabilizzata da proteine di solito. Sì, sì. Eh, che ci siano più, cioè, più eh. che altro perché praticamente i lipidi per poterti fare la schiuma devono essere solidi e di solito i lipidi, con alimentari, al di sopra di una certa temperatura, tipo appunto 36. Gravi sono sciolti, non... però sicuramente la crema, intesa nel senso lato come tipo di sostanza, è, stabili- è una schiuma ed è stabilizzata sia da libidi che da proteine. E comunque si ha ragione, è una cosa molto distintiva. Anzi, anzi nei miei studi di dottorato posso anche confermare che una quantità veramente ridicola di studi e di lavoro vengono indirizzati sull'assicurarsi che il caffè faccia una buona schiuma. La Ili, ad esempio, ha pubblicato alcuni articoli. Uh, c'è cioè su riviste peer reviewed dove cioè, cercano di capire qual è il modo migliore per mantenere la schiuma del caffè, perché questo è sinonimo di qualità e comunque ce cioè, lo rende molto attrattivo nei confronti del, del consumatore
2: Sì, 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 Ci siamo Dai, passati a fare pubblicità direttamente a Lorenzo la schiuma è buona mi piace grazie Gabriele, al sospetto, sospetto. E questa
1: è la puntata di buro di oggi.
2: Eh, comunque, d'accordo,
1: tornando all'espresso, l'espresso, 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 l'espresso è buono, l'espresso è buono, questa, con questa cosa devo dire, insomma, ehm, ci sarebbero da dire varie cose. Punto uno, allora, tecnicamente parlando, la moca nostra, quella che tutti, che, che, che penso ognuno di noi ha in casa, tecnicamente parlando non fa veramente l'espresso perché non arriva ad avere abbastanza pressione questa sia la ragione tecnica il prodotto che ottieni è qualcosa di, qualcosa di abbastanza diverso eh, l'altra cosa che c'è da dire è che in pratica quando andate da, da, a, al bar o comunque diciamo da Starbucks per quello che mi è stato dato di capire tutti i prodotti che vedete su, sul tabellone per cui vi chiederanno una quantità in vera e di soldi sono basati sull'espresso cioè volete un americano quello che fai è prendere l'espresso e lo allunghi cioè non è caffè filtrato neanche quello cioè, il caffè filtrato praticamente al bar non esiste eh, questo è stato quello che mi è stato che mi è parso di capire forse voi tutti lo sapevate già ma io ma questo no. è un bene o un male? ma in generale a me sembra essere un bene nel senso ah che infatti parte, anche a prodotto, me sembrava, prodotto,
0: sembrava che lo stessi buon. dicendo con un tono da no, no ma era,
1: era solo un po' di sorpresa nel senso che per tanti di quei, di quei bibitoni non ci vedrai niente di male a fare, a fare la variante insomma, una variante meno complicata nel senso butti degli accidenti di acqua bollente sul caffè e, e ti consideri a posto invece fai sem- dovresti almeno fare questo processo molto complicato di passare acqua molto, molto pressurizzata attraverso il caffè eh, e anche con dei parametri piuttosto stringenti che non, sinceramente non penso vengano rispettati se volete fare il cappuccino ovviamente non potete partire da altro che, che non l'espresso anche, anche perché si la crema altrimenti non ve la non lo troverete in altra maniera ma anche altre cose un po, più, un po' più moderne, come il flat white o il... il... Sì,
4: però magari parliamo di caffè vero e non sì, queste sì, sì. invenzioni...
1: Flat white o il latte o piccolo latte o che gli anglosassoni, sono tutte basate sull'espresso in un, in un modo o nell'altro. E questo è in pratica quello che volevo dire. Ah sì, no, e poi ci sarebbero delle le, le varianti più strane, come per esempio il ristretto per essere... Il caffè ristretto, quello originale, sarebbe una cosa ottenuta facendo per esempio facendo passare metà dell'acqua attraverso la stessa quantità di caffè e lì si tornerebbe al discorso che si fa prima in cui praticamente salti una fase di estrazione, cioè salti completamente di estrarre queste cose che dovrebbero dare al caffè una cosa, un retrogusto più amaro e quindi li troverai con un prodotto che sì, ovviamente è più, è più dolce, quindi effettivamente il ristretto non è solo mezzo espresso, è
2: una cosa, è una cosa diversa, e io, io fatto anche diversa. È uguale al lungo, però al contrario, giusto? È ecco, uguale al contrario,
1: io adesso non so se posso no, veramente ma esatto, Sì, sì, contesto, no, è l'idea, l'idea. Però,
2: però fa l'opposto, cioè invece che uh, perdere quella fase in più, l'allunga la fase dopo, sì, sì, no? so. Sì.
1: Ci sarebbero tante, tante caratteristiche ed effettivamente uno avrebbe voglia di prendersi una delle macchine per cui la pressione gliela metti a mano perché cioè, ci, ci, sembra che ci sia proprio tanto da giocare. Poi non saprei... Insomma. Sarei anche solo curioso di sapere qua, qual è la differenza effettivamente che, che ti viene fuori. Ah, gli altri penso momenti. che
4: tu la possa trovare in letteratura perché questo sì. genere di studi è stato sicuramente fatto. Anzi, se piacere, te la posso
1: anche trovare. Perché... No, però mi sento un po' stupido anch'io a leggere di una cosa che in realtà mi piacerebbe veramente molto bere. Ecco. per mm. cui.
0: Sapete, cos'altro sì. è il doppio del contenuto in un contenitore di una storia? No, Francesco, non, non mi viene dominarla. assolutamente in mente. Eh, questo episodio le oh comandate, è andato Quello lungo abbiamo... e quindi ci fermiamo un attimo e adesso ci, ci risentiamo la prossima volta che pigiate play.
2: Ciao.